0: chciwość w czystej postaci i wyrachowane zło i to jest y, przepis na to, co się wydarzyło tutaj a jeszcze ta chciwość jest podszyta y, olbrzymią dozą ryzyka czy takiego mm, tolerancji i, i jechania z, z ryzykownymi akcjami
1: Cześć Łukaszu Ciao Maciej, come
0: Ciao. stai? <laughs> Bene, to jest dobra odpowiedź? Zależy jak się czujesz. <laughs> ja się czuję dobrze, tylko czemu jest tak, że co ja pojadę na urlop to się coś zesra za przeproszeniem, albo posypie?
1: Ty mi powiedz Mańczku, to ty wybierasz urlopy ja ci nie planuję. Bo... Zostawić
0: cię z biznesem sam na sam i jest katastrofa tak, z wyjeżdżałeś,
1: powiedziałeś Łukasz, pilno i to krypto, co by nie spadło, no nie? I co? <laughs> Wróciłeś i wszystko pospadało. A no czemu pospadało? No ty mi powiesz,
0: bo ja byłem na urlopie i na konferencji i tylko mnie wszystko atakowało z każdego kąta, że FTX upadł i czekam tutaj na raport z pola bitwy.
1: Dobra, to tak przejdźmy sobie w skrócie przez fakty może, a potem pogadajmy sobie o konsekwencjach, ploteczkach, potencjalnych wydarzeniach i tak dalej. Zaczęło się od tego, że w zeszłym tygodniu, dokładnie jak pojechałeś na urlop, bo chyba w środę, jeżeli dobrze pamiętam, tak, w środę, znaczy, zaczęło się wcześniej, bo jakiś czas temu, chyba na początku października, albo pod koniec października, Coindesk opublikował taki artykuł, w którym dostali, doszli do sprawozdań finansowych Alameda Research, czyli tej spółki, jednej z spółek, sama bankmana Frida, foundera FTX, już wiem, w całym SBF cały czas. Bo się nie da SBF. wymówić. Bo się nie da tego wymówić tak, żebyś nie
0: połamał języka. A hitem jest w ogóle, że człowiek, który zrobił giełdę kryptowalut yy, zdecentralizowaną ma w nazwisku bankman. Po prostu to jest, to jest taki chichot w ogóle. Yy, Powinien być bankran. No, projektanta. Pro, projektanta świata, że... W
1: każdym razie, pan SBF był założycielem i do niedawna chyba też jednym z głównych zarządzających Alameda Research, który jest hedge fundem. I możesz zapytać Maćku, czym jest hedgefund? Bo ja na przykład nie wiedziałem, czym jest hedgefund. I to było coś, na czym spędziłem najwięcej czasu podczas researchu, bo to jest super ciekawe. Jak dużo rzeczy, które odkrywam i stwierdzam, że są ciekawe. A mianowicie, jeżeli dobrze rozumiem, fundusz hedgingowy, czyli tak zwany hedge fund po angielsku, to jest nic innego, jak taka instytucja, która może wziąć twoje pieniądze i je pomnożyć w jakikolwiek sposób. I generalnie jeżeli ja dobrze zrozumiałem i wyczytałem, to jak prowadzisz fundusz hedgingowy, przynajmniej w Stanach, to nie masz żadnych ograniczeń. W sensie możesz robić wszystko z tymi pieniędzmi. To nie jest tak, że musisz je inwestować w to czy w tamto. Nie, po prostu bierzesz pieniądze i możesz z tymi pieniędzmi zrobić cokolwiek. W sensie, no, cokolwiek. Ty tam w jakiś sposób tych ludzi, którzy wpłacają ci te pieniądze... no. Przedstawiasz im jakiś plan na to, w jaki sposób będziesz te pieniądze pomnażał. I tam są fundusze hedgingowe opierając się o jakieś makro, wydarzenia. No nie śmiej się, zaraz przejdę do tego całego FTX-a. Fundusz... śmieje Ale...
0: się, się, że taki fundusz przedstawia ci te strategie na przykład,
1: że pomnożę 15,
0: na 15%, na 30%, na
1: 80%. Prawie, że tak. No, w każdym razie, no jest kilka rodzajów, są jakieś takie, które opierają się bardziej na algorytmach, to są te to są ci kłańci tam zatrudnieni, którzy mają wyczarować jakieś takie rozwiązania algorytmiczne, które będą pomnażały pieniądze, ale generalnie podobno, przynajmniej z takich mojego pobieżnego researchu, wynika, że generalnie fundusz robi tyle, żeby te pieniądze pomnożyć i najczęściej nie ma tam jakichś większych ograniczeń i w związku z tym one się nie mogą też promować w żaden sposób, ani reklamować, bo... No przez to, że one są mało podlegające pod regulacje, to mogą zrobić cuda i chodzi o to, żeby przypadkiem zwykły John Smith z Massachusetts nie wpłacił tam pieniędzy i ich nie stracił, no bo założenie jest takie, że to, są, to jest wysokie ryzyko, ale też zyski są potencjalnie bardzo wysokie. No i ten Alameda Research to była firma, którą założył pan SBF razem z jakimiś ziomeczkami i... Co oni robili? Oni handlowali krypto, a co, na czym zarobili pierwsze pieniądze, przynajmniej według legend na kim czy arbitrażu, czyli na kupowaniu bitcoina w tam w latach nastych, nie powiem, 16 czy 17, w Ameryce, transferowaniu go do Japonii, sprzedawaniu drożej, bo były różne ceny i tak dalej. Trochę jest tutaj znowu podejrzeń, że ta cała historia o tym, że tyle pieniędzy na tym zarobili, jest taka gruby mięć miszyta, bo jakoś nikt inny na to nie wpada. To był taki najbardziej banalny sposób na zarabianie pieniędzy w tamtym czasie, no ale podobno to było ziarno, z którego wyrosła Alameda Research, która później zajmowała się wszystkim dookoła pomnażania pieniędzy w krypto.
0: A jeśli dobrze pamiętam, bo ja pamiętam ten wątek w tym legendarnym wywiadzie, który teraz jest też krytykowany, gdzie została tak zwana okazana Toyota Corolla <głos> i właśnie tam SBF wielokrotnie mówił, jak to się zaczęło, no to tam zyski były na poziomie dobrych kilku procent, typu kwoty były typu prawie milion dolarów na zasadzie dostego, czy Dokładnie, dziennie, dziennie oczywiście, że dziennie, właśnie dlatego to jest takie chore,
1: w tym sensie, że ciężko lepszą drukarkę pieniędzy, nie? No, wiesz, teraz tylko y, wszystkie te wydarzenia, które się zadziały ostatnio... Kładą cień. Tak, każą y, poddawać wątpliwość wszystkie te historie, które były op opowiadane, bo oprócz tego, że pan SBF miał starą Corollę, którą jeździł, bo był efektywnym altruistą, który zarabiał pieniądze tylko po to, żeby czynić świat lepszym, to jeszcze przy okazji miał Jetta. No, no i apartament penthouse za 32 miliony dolków. Tak, no więc y, tak i jakieś tam dziewczynie kupił za 30 milionów y, ton, y, jakiś apartament w jakieś, chyba gdzieś w którymś ze Stanów i jeszcze podobno nakupował ziemi na Bahamach za 200 milionów, no nie? Więc no generalnie tak, korolla była dobrym takim symbolem statusu, jaki tam próbował sobie zrobić. W każdym razie, to Alameda Research było hedge fundem, który obracał na rynku krypto. No i z niego wyrosło, albo obok niego bardziej wyrósł FTX, czyli giełda od traderów dla traderów. I cały myk polegał na tym, że no Ten FTX, jako, jako ten, ta giełda, miała być stworzona, czy bardziej była tworzona pod to, żeby zaspokoić potrzeby traderów, no bo był taki nimp, że Alameda Research, to jest jeden z takich topowych hedge fundów, oni są traderami, oni potrzebują narzędzi. Krypto, oczywiście nie ma tych narzędzi, więc oni robili takie narzędzia, które oni sami jako traderzy chcieliby mieć i tak dalej. No i spoko, wszystko było fajnie, poza tym, że coś poszło nie tak. To znaczy, co poszło nie tak? Po pierwsze, poszło nie tak to, że wyszło z tych papierów Alameda Research, że na stan tam sprzed kilku miesięcy, no to oni za dużo pieniędzy nie mieli, a na pewno bardzo dużo pieniędzy stracili w ostatnim czasie, między innymi na Lunie, między innymi na jeszcze paru innych y, jakichś tam działaniach, no na których, mówiąc bardzo delikatnie, no nie zarobili, a po drugie też dlatego, że... Pan czy, co jest moim ulubionym skrótem chyba wśród ludzi w krypto, czyli CEO Binance'a. No, wyglądało jakby się zdenerwował, ale podejrzewam, że to było coś trochę grubszego, to znaczy powiedział, że no oni będą wyprzedawać token FTT, czyli token giełdy FTX, bo SBF, czyli CEO FTX a podczas jakichś tam działań swoich, które miały pomóc w uregulowaniu krypto w Stanach, generalnie źle się o nich wypowiadał, to znaczy to trochę brzmiało tak, jakby on podkopywał dołki pod Binance'em, żeby pokazać, że FTX jest spoko.
0: A teraz... Trzeba nadać kontekstu trochę, bo tak. tu jest połączenie między
1: panem... Już ci mówię. Czy? Tak. <głos> Pan Czy z panem SBF-em znali się stąd, że Binance był jednym z inwestorów w FTX-a i w związku z tym... Miał FTX tak. miał 20% miał FTX-a. miał 20% FTX-a i... Potem, jak wychodzili z tej inwestycji, to wzięli, hmm, czy chyba sprzedali udziały w FTX jako biznesie, wymienili je na tokeny FTT.
0: I Binance'owe jeszcze tokeny. FTT, FTX'owe i Binance'owe jakieś.
1: Może. W każdym I razie. Chyba. W każdym razie Binance miał w skarbcu dużo tokenów FTT. I teraz pan, czy powiedział, że nic innego nie zrobiłem, jak zrzucą te tokeny, czyli w zamyśle cena tych tokenów spadnie. No i jeżeli to był plan, to się udało, a jeżeli to nie był plan, to ups, bo okazało się, że to spowodowało tak zwany bank run, czyli ludzie zaczęli uciekać do FTX-a, żeby wypłacić swoje pieniądze, bojąc się, że w takim razie za chwilę zabraknie tam płynności, skoro cena tokena FTT spadnie, to też spadnie wszystko inne, co jest związane z FTX-em. No i tak też się wydarzyło, poza tym, że ci ludzie nie wypłacili swoich środków. A dlaczego nie wypłacili swoich środków? <głos> FTX ich nie miał. A dlaczego ich nie miał? Bo pożyczył je ale będzie, żeby miała czym obracać przy swoich traderskich zagrywkach. Tylko problem był jeszcze taki, że no niestety oni też już ich nie mieli, bo tak nimi potrajdowali, że one były albo już stracone, albo były w zupełnie niepłynnych tokenach, albo w prawie niepłynnych tokenach. I co to znaczy? To znaczy to, że Prawie niepłynne tokeny to takie, które mają na tyle małą płynność i na tyle mało w ogóle ruchu na rynku jest nimi, że jakby je próbować sprzedać, to po pierwsze nie będzie miał kto ich kupić, a nawet jakbyśmy zaczęli sprzedawać, to ich cena tak drastycznie spadnie, że ta deklarowana cena tych tokenów, znaczy cena tokena razy liczba tych tokenów, które miała Alameda, no jest nijak się nie ma do rzeczywistości, bo jakby zaczęli je wyprzedawać, to ona by po prostu spadła i ta wartość była papierowa, tak. A niepłynne to takie, których na przykład... Alameda miała 90% wszystkich tokenów na rynku więc no generalnie byli prawie że właścicielami wszystkich tokenów na rynku, więc nie mieli co z nimi zrobić no bo też nikt się nie kwapił do tego, żeby je, je kupić no i całe ten, ten, to, to zawirowanie i zamieszanie spowodowało, że FTX i jakby stał się niepłynny i w związku z tym no nie mógł nikomu nic wypłacić no i zaczęła się cała afera bo oczywiście pan SBF powiedział, że wszystko jest dobrze i teraz to jest pierwsza lekcja z kolejnego, z kolejnej afery w krypto. Jak founder mówi, że wszystko jest dobrze albo, że to jest tylko błąd albo coś takiego, to lepiej uciekać stamtąd, bo to najprawdopodobniej jesteśmy 24 godziny od upadku. To jest jakby pierwszy taka, wiesz, gwiazdka. Ale napisał, że jest wszystko spoko, że generalnie mają wszystko pod kontrolą. No i potem chyba na następny dzień, jeżeli dobrze pamiętam, yy, okazało się, że powiedzieli, że Binance kupi FTX-a, żeby jakby zapewnić tym wszystkim ludziom, którzy byli poinwestowani w FTX, przynajmniej płynność. Tam była tak, chodziła taka, e, taka informacja o tym, że oni mają coś kupić za jednego dolara, e, ale e, przejąć jakby wszystkie te zobowiązania związane z e, użytkownikami. Chodziło generalnie, Binance przynajmniej próbował pokazać z takiej strony, że on chce spowodować, żeby przynajmniej ci użytkownicy nie stracili swoich środków, a samego FTX-a kupią za przysłowiowego czy tam literalnie za dolara no i zaczął się due diligence a, bo jeszcze jedna ważna sprawa FTX miał dwa byty FTX.com, czyli taką giełdę, która była dla całego świata i FTX.US czyli taką giełdę dużo bardziej okrojoną dla amerykańskiego rynku, który tam znaczy w założeniu ten FTX.US był yy, no bardziej, albo w ogóle był jakoś tam zgodny z regulacjami i on tam był, mógł funkcjonować na rynku amerykańskim, a ten FTX.com miał dużo więcej feature'ów i różnych rzeczy, tam była wolna amerykanka i on był na rynki poza Stanami. I on był zarejestrowany właśnie chyba tam na Bahamach. No i w każdym razie Binance miał przejąć tego FTX.com, bo domniemanie było takie, że FTX US, przez to, że był taki zgodny z wszystkimi regulacjami amerykańskimi, no to on, że z nim jest wszystko w porządku. No okazało się, że nie jest, ale to już zaspoilowałem trochę. No, i zaczął się due diligence. No i tam, chyba po dwóch dniach, czy po jednym dniu, pan czy napisał, że nie, nie kupimy tego FTX-a. Tam jest taka dziura w budżecie, że nawet my tego nie będziemy próbować pokrywać, ani nic z tym robić. No i wtedy się okazało, że generalnie wszyscy, którzy są, którzy mieli jakiekolwiek środki w FTX-ie, no to że. Chciałem użyć brzydkiego słowa, że gdzie są, ale generalnie nie są w dobrym miejscu, no bo nie da się nic tamtąd wypłacić. Yy, zaraz ci powiem, tam jest estymowane chyba, że w tam była dziura na 8 miliardów dolarów, czy coś w tym stylu, że ftx ie te,
0: te szacunki się chyba zmieniają, bo ja kilka różnych yy, kwot słyszałem. Trudno, żeby... Tak, ktoś z boku to wziął i wszystko ładnie po, podsumował.
1: To trochę to można by powiedzieć, że a, jeden miliard stąd czy w tom nie robi żadnej Dokładnie, różnicy. Tak, to jest taka tak. skala,
0: że tak.
1: są zaokrąglenia do pełnych dziesiątek miliardów po prostu. Prawie, że tak. W każdym razie no, stanęło na tym, że y, mają chyba 9 miliardów zobowiązań, a niecały miliard y, środków, które mogliby w ogóle jakkolwiek użyć. No i jak do tego doszło? Nie wiem, jak śpiewał poeta, ale tak naprawdę wiadomo, bo to, co okazało się, to to, że przez to, że Alameda bardzo słabo jednak trojdowała tymi środkami, to mieli ogromną dziurę w swoim budżecie i chyba po całym tym wybuchu Luny to, co się wydarzyło, przynajmniej wszystko na to wskazuje na dzisiaj, czyli na wtorek, 15 listopada, to... Wtedy była podjęta decyzja o tym, że FTX przeznaczy środki, które są zdeponowane u nich na pożyczkę dla Alamedy, tylko nie był taki, że ta pożyczka była pod zastaw tokena FTT, czyli ich własnego tokana. Czyli teraz wyobraź sobie taką sytuację, że jesteś instytucją, która wypuszcza sobie jakiś token, możesz go wydrukować dowolną ilość i pod jego zastaw bierzesz pożyczkę tak naprawdę, no nie? W sensie, no wiesz, wygenerowałeś coś z powietrza i teraz bierzesz pożyczkę pod zastaw tego. No... Z pustego można nalać. Trochę tak to działa, właśnie. Więc yy, okazało się, że jak zaczął ten FTT spadać, no to tak naprawdę tamtego zabezpieczenia praktycznie nie ma, więc wszystkie te środki poszły w piach, że tak powiem. I teraz no co teraz? No teraz jest tak, że na dzień dzisiejszy no to FTX i wszystkie jego tam zależne spółki, których było tylko 130, złożyły papiery o bankructwo, czyli no jakby przyznały się do tego, że no jakby w żaden sposób nic tam już nie będą próbowały operować i generalnie sprawa jest powiedzmy sobie, że o tyle zamknięta, że chyba już nikt się nie łudzi, że cokolwiek da się z tego wyciągnąć. Ale wypływają na światło dzienne Różne ciekawe ciekawostki o tym, jak cały ten biznes funkcjonował. Te
0: ciekawostki i... są y, mrożące krew w żyłach w ogóle.
1: Tak, no bo no, sam ten proces tego upadku FTX-a, to poza tym, że jest super szybki, no to nie jest jakiś taki specjalnie odkrywczy w sensie, to już dla tak bywało. Ale to dla naszych słuchaczy no.
0: z poziomu 32 miliardów y, dolarów wyceny, no opartej o różne o różne rzeczy, tak? O ale... finansowe głównie. No. Tak. W, powiedzmy w 30 parę godzin, tam w nie, poniżej 48 godzin, firma zbankrutowała z 32 miliardów do zaraz jechała w niecałe 40, 48 godzin. Także takiej skali bankructwa, ja nie jestem jakimś ekspertem finansowym, ale ja nie słyszałem o takim tempie po prostu wyzerowania nie, no,
1: biznesu. Tak, to yy, ten. Wartość razy tempo. To tutaj jest rekord świata na pewno, bo nie wiem, czy sama wartość, czy, czy, czy samo tempo, ale na pewno, jakby to pomnożyć, to to, to jest Mistrzostwo świata. No i no mówię, sam ten proces, no jakby nie jest spektakularny o tyle, że no, to nie jest pierwsza instytucja w historii świata, której nie poszło, jeśli chodzi o fundusze hedgingowe. No bo fundusze hedgingowe z tego to tak na szybko sprawdziłem, no to one no, zdarza im się po prostu upadać w mniejszych lub większych, jeżeli są większe no to czasami je ktoś ratuje, jeżeli są mniejsze to chyba sobie po prostu upadają i umierają tracąc środki jest to też pierwsza instytucja, która pomieszała depozyty z środkami na inwestycje, to też już miało miejsce, MF Global chyba był jakiś taki fundusz którego historii jeszcze nie zgłębiłem ale który jest pokazywany jako taki przykład tego samego co się wydarzyło z FTX-em i Alamedą to co jest Tutaj takie najbardziej zaskakujące, a może nie zaskakujące zupełnie, to jest poziom i skala tego upadku i takiego nierozgarnięcia. No bo to, że to tak szybko upadło, to też jest prawdopodobnie jakby duża zasługa zarządzających oboma biznesami, bo jak oni mieli, szacuje się przynajmniej, że stracili 15 miliardów dolarów swoich zysków i pieniędzy, które dostali od inwestorów i tak dalej, tych wszystkich pożyczonych i tak dalej, no to wyobraź sobie teraz, jak trzeba się natrudzić, żeby stracić 15 miliardów dolarów. No kurde, to jest ile? 70 parę albo 80 miliardów złotych. To, to jest naprawdę bardzo dużo pieniędzy. No i no, nie wiem, co ci mam Maćku powiedzieć. W sensie to jest kolejny chyba przykład na to, że nasza teoria o tym, że w krypto brakuje tak zwanego komponentu siwego włosa, ma jak najbardziej rację i jakby jest zasadna, no bo... Trochę teraz te wszystkie newsy, które wypływają, do których możemy zaraz poprzechodzić do co ciekawszych, ale one wszystkie pokazują taki obraz, że to była po prostu banda dużych dzieci, którym się wydało, wydawało, że no, chodzą po wodzie i nie zostawiają kółek, bo tacy są wspaniali i że generalnie są mądrzejsi niż cały rynek i że oni wymyślili niesamowicie jakieś wspaniałe rzeczy, a tak naprawdę jedyne co wymyślili, to jest to, że wymyślili jak zebrać duży kapitał z rynku i w czasie Hossy go inwestować, im się wydawało, że ta hos. no jakby rośli razem z rynkiem, tylko dużymi kwotami, więc wydawało się, że są tacy wspaniali, bo tyle zarabiają. Ale z drugiej strony też nie do końca wiadomo ile oni zarabiali, bo przez to, że to wszystko było no, jakby nieregulowane w żaden sposób, bo to były jakieś podmioty w różnych częściach świata, głównie gdzieś tam chyba na Bahamach, no to tak naprawdę to wszystko było jakieś takie... To były bardziej informacje PR-owe o tym, jak oni są bardzo rentowni, jak dobrze zarabiają, niż realnie to, że ktoś widział, że oni tyle zarabiają. Więc no nie wiem, no, jak są deweloperzy, którzy, jak są deweloperzy juniorzy, którzy pisą, piszą te wszystkie takie projekty w krypto, które potem są hakowane, tak samo chyba zarządzający też są juniorami i tak samo zarządzają no bo te historie tam z wnętrza, no to są takie, że generalnie pan SBF to myślał, że on jest taki mądry, że teraz będziemy robić to, a teraz to, a teraz to i na wszystkim będziemy zarabiać. A jak nie zarabiali, no to musimy więcej, bo teraz już zaczniemy zarabiać i tak dalej. No.
0: A mi się wydaje, że to nie jest komponent ciepłego włosa, tylko to jest y, chciwość w czystej postaci i wyrachowane zło i to jest y, przepis na to, co się wydarzyło tutaj. A jeszcze ta chciwość jest podszyta olbrzymią dozą ryzyka, czy takiego tolerancji i jechania z ryzykownymi akcjami, bo ja nie widzę tutaj już jakby, a, a to wszystko jakby jest pochodną, to, że nie masz kompetentnego zespołu, ale wiesz, no, to, to jest na poziomie podejmowania biznesowych decyzji i tego, co dalej będzie robione z firmą i z jej środkami, tak? I chachmęcenia, i to co mnie jakby um, przeraża w tym wszystkim, bo to nie mogę innego słowa użyć, tylko że to mnie przeraziło, jest to jak masz takich, wiesz, czarne charaktery z filmów, takich villains typowych, nie? Masz takiego Jokera, który jest zły do szpiku kości. Kurde, no to ja tutaj nie widzę bardzo wielu różnic pomiędzy takimi osobami, które Jadą na reputacji koroli i zarabiania dla rozdawania. Kupują sobie 30, za 32 miliony dolarów apartament i tak dalej, i tak dalej. No po co, po co ci lepszy samochód, jak masz jet prywatny, nie? I mieszkasz na Bahama, gdzie nie masz za dużo dróg do pojeżdżenia. Jakby nie, widzę, nie, nie widzę po prostu... Nie, nie spodziewałem się, że będę świadkiem, a jestem świadkiem powiedzmy takim y, twitterowym, y, z, z pierwszej twitterowej ręki to widzę i nie, 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 nie byłem w stanie sobie jakby uzmysłowić, że można tak w, bez, w tak bezczelny sposób y, tak wielu ludzi, że tak powiem, okradać i y, y, y malwersować te środki pod przyprywką nobliwych
1: takich celów po prostu, nie? Maćku. Czemu nie założyłeś giełdy kryptowalut? Albo chociaż funduszu hedgingowego w świecie. Jest krypto. miliard powodów. No, podaj jakiś jeden. Taki pierwszy. Nie, nie umiałbym, nie? Oni też nie umieli. Patrz, ale I... działało. Ale nie, no, wiesz, działało. Nie coś. działało. Właśnie widzisz. Problem jest taki, że nie działało, bo są te jakieś takie. To się nazywa. Nie wiem, jak to się nazywa tak fachowo, ale masz generalnie zysk, który jest. który się nazywa beta, i to jest coś takiego, że. Twój zysk rośnie proporcjonalnie do tego, jak rośnie rynek. To znaczy, wiesz, jak rynek rośnie 20%, a twój fundusz rośnie 20%, no to tak naprawdę jedziesz równo z rynkiem, no nie? W sensie, nie ma tu żadnej magii. I teraz wydaje mi się, że cała magia i cały ten taki, wiesz, boom i to, co oni próbowali przedstawić, to jest nic innego, jak podkoloryzowane to, że rośli równo z rynkiem. Wiesz, w się, sensie, jakby nic nie robili, to by urośli dokładnie tak samo, a to, co się jednym zmieniało, to jest to, że oni obracali dużymi środkami, no nie? I teraz tam są takie historie o tym, że wiesz, oni robili, yy, przynajmniej, znaczy oni, oni to znaczy Alameda wykorzystywała dane o tym, co się dzieje na FTX-ie i robili yy, to, o czym czytałeś książkę. Yy, front czyli running. Front running, dokładnie. Wiedzieli, co będzie, jakie ruchy ludzie robią na FTX-ie i sami robili te ruchy chwilę wcześniej, no nie? I zarabiali na tym. Wiedzieli, jakie koiny kiedy będą dostępne duży, do Duży obrotu. może więcej. To są
0: typowe ruchy, duży może więcej, gra na nie. kodach
1: i wszystko. Nie, właśnie to nie jest duży może więcej, tylko oni mogliby być mali, tylko problem był taki, że kurde, to były te same osoby, no nie? I mimo wszystkich ich głupich zapewnień tego, że tam nie, to są dwa osobne byty i tak dalej, to okazało się, że nic takiego nie miało miejsca, bo Alameda wiedziała, który token kiedy będzie listowany na ftx i wtedy ten token sprzedawała na przykład, no nie? Kupując go chwilę wcześniej albo coś w tym stylu. No... Tam było mnóstwo takich sytuacji, w których tak naprawdę widać było, że to jest jedna i ta sama firma, gdzie jedna miesza środki drugiej i odwrotnie. No nie? I teraz, dlaczego tak robili? No, nie wydaje mi się, że robili to, tak wiesz, inaczej. Nie zakładam, że oni to zrobili po to, żeby upaść, no nie? Więc zrobili to po to, żeby po prostu więcej zarobić, więc byli chciwi. I teraz, skoro tak robili, to chcieli na tym zarobić. A mimo y, to zbankrutowali. W sensie, A mimo to zbankrutowali. Dziurę taką zrobili, że no, skończyło się bankructwem. No. Tak. Co każe mi sądzić, że nie było tam nikogo, kto przeczytał historię świata finansów, i, albo może był, tylko nie był w tym inner circle, który podejmował decyzję, to by powiedział mi tak. Ej, wiecie co? Ale zobaczcie, my robimy to samo co XYZ. A co jeżeli nie wyjdzie? Tylko wszyscy mówili, dobra, jolo, jedziemy dalej, no nie? W sensie będziemy, jak nie idzie, to musimy robić więcej, zacznie wychodzić, brute to weźmiemy, no nie? No i nie fart był taki, że upadła taka luna, no nie? A no, skoro my słyszeliśmy od różnych osób, że luna była podejrzana już dawno, to myślę, że pan SBF, który był, kurde wiesz, na telefonie z panem czy z panem Brianem Armstrongiem z Coinbase'a i ze wszystkimi świętymi w świecie krypto, no wiedział o Lunie prawdopodobnie dużo więcej i dużo wcześniej. Przynajmniej powinien był wiedzieć. I co? I tak nie zdążyli się przygotować na cały ten upadek, no nie? No, Wiesz, łatwo się teraz na nich wiesza psy bo upadli i tak dalej, ale no naprawdę te historie, które tam stamtąd wychodzą, no to pokazują albo jakąś taką... To, że taką niekończącą się chciwość to jest jedna, ale drugie to taką bez, bezmierną taką głupotę, a no może nie, nie głupotę, to jest taki brak jakichś instynktów samozachowawczych, czegoś takiego, no bo no jak oni na Lunie stracili miliard dolarów, no to, to naprawdę byli mocno zainwestowani i naprawdę późno się zorientowali, że Luna upada, no nie? No nie. Oni się szczycili tym, że w łamkach sekund robią jakieś tam, wiesz, y, traderskie ruchy, które pozwalają im przynosić jakieś rzeczy, no i co, jak Luna upadała, to nie zdążyli wyjść z niej na tyle wcześniej, żeby stracić trochę mniej pieniędzy, no kurde, jak szacowało się chyba, że ile, 18 miliardów wyparowało razem z Luną, no to jak oni stracili miliard, przynajmniej takie systemowane, to co, jedną 18 rynku mieli, no kurde, no to wydaje się, że kto jak to, ale taka alameda, która widzi wszystko, co się dzieje na rynku, no to powinna szybciutko zrzucić worki i uratować się, żeby stracić jak najmniej. A co, nie udało się, no nie? Więc no, amazing
0: no, za, za małą obsadę mieli. Ale w, w całym tym y, krachu te ciekawostki, to my dopiero liznęliśmy, bo y, 11 listopada y, sam, czyli SBF złożył y, tak zwany chapter 11, czyli y, bankructwo w Stanach to wolontaryjne, czyli y, dobrowolne bankructwo jedenastego 11, 11, 11 złożył chapter i Lewentum mnie strasznie bawi, co jest ogólnie smutne, ale koincydencja dat jest niesamowita. I następnego dnia przecież był tak zwany hack na FTX-ie i pomiędzy 400 a 600 milionów wyparowało, już ogłacając do zera konta ftx -a. No i teraz jest debata, czy to był hack, czy to był tak zwany backdoor, bo żeby pokazać poziom zepsucia founderów jest teoria mówiąca o tym, że jest to yy, celowo założony dużo wcześniej backdoor na wyprowadzanie środków, tak żeby nie było tego widać yy, po jakichś tam yy, narzędziach powiedzmy analitycznych, nie? I to jest jedna z rzeczy, tak? I teraz nie wiadomo, gdzie są te pieniądze, bo one były natychmiast no, konwertowane, rozprowadzane przy dużych stratach na przewalutowaniach. Czyli ktoś był gotów stracić bardzo wiele milionów dolarów na przewalutowaniach tylko po to, żeby szybciutko nabyć, no po prostu zachować jak najwięcej z tych środków, tak? Kosztem, znaczy zanonimizować te środki kosztem utraty proporcjonalnie dużej wartości tych, tych środków. A to był moment, w którym sam bankman Fried uciekał z Bahamów prawdopodobnie. Teraz nie jestem pewien na dzień dzisiejszy nagrywania, czy on rzeczywiście uciekł,
1: czy Chyba nie. nie. No teraz są nie takie plotki, że siedzi tam na Bahamach i gdzieś tam jakieś służby, nie wiem, czy się z nim kontaktują, czy coś. W każdym razie nie wiadomo. No, no ta hi ta historia miała się Miał być właśnie w under custody, tak? Teraz dzisiaj... Nie wiadomo, tak naprawdę. No, w sensie jak sobie o tym czytałem i szukałem, to nie ma żadnej jakiejś takiej, wiesz, bardziej potwierdzonej historii. Znaczy jedna, żeby była bardziej potwierdzona, niż inna. No bo była historia o tym, że podobno uciekał do Argentyny, no potem właśnie, była historia, że tym do Dubaju jetem. próbował. Tak naprawdę nie do końca wiadomo. Ale też jest obserwuję bardzo dużo rzeczy tego typu, że na przykład... Mm,
0: Ludzie wrzucają takie nieprawdziwe memy, ale takie nieprawdziwe, nieprawdziwe. I teraz nie wiem, na ile to jest powiązane z tym, że parody counts i mask przejmujący Twittera i tak dalej, ale znowu, to jest druga rzecz, która jest dla mnie taka zaskakująca, jak bardzo te na zasadzie palnę sobie coś na Twitterze, takiego właśnie agitującego, typowo zmyśloną informację i to idzie po prostu jak taka, taka kaczka po prostu dziennikarska. Jestem zaskoczony też, jak dużo tego jest wygenerowane po to, żeby gdzieś wygenerować zasięgi, więc um, tych informacji też prawdopodobnie jest dużo fałszywych wokół całej tej sprawy, ale to jest jedna rzecz. Jest jeszcze przecież ex-pani prezes lat, nie wiem, 20 7, 8, 9, może 30, nie pamiętam. Yy, Alamedy, która ustąpiła teraz ze stanowiska yy, i wszyscy się śmieją, że to jest czy dziewczyna sbf no, w każdym razie jakoś takie... Yy, bo jeszcze, a to ty mi opowiesz, jest jeszcze motyw romantyczny tak zwany. Yy, natomiast jej ojciec jest... Yy, tylko teraz zapomniałem, czy on jest... Yy, Byłym szefem... Właśnie, SEC, tak? tak? Securities and Exchange Commission, czyli takiego y, takiej agencji rządowej USA do spraw y, securities, czyli właśnie tego wszystkiego, co jest w krypto, tak? Czy krypto jest securities, czy nie? Czyli to są właśnie y, aktywa. Y, Zapomniałem polskiego jakiegoś takiego tłumaczenia. No, chodzi o to, czy, chodzi o te właśnie sprawy regulacyjne związane z tym, czy można handlować i jakie są regulacje co do tego, czym jest krypto, czym są tokeny i wszystkie inne pochodne instrumenty. A przecież ojciec sama jest ekspertem od prawa, wykładowcą na Stanfordzie i dzisiaj się dowiedziałem, że on brał udział w w pisaniu takiej jakby doradzał przede wszystkim FTX-owi co do unikania opodatkowania. Znaczy jest ekspertem od prawa takiego związanego z podatkami. Od unikania opodatkowania, dlatego teraz też ludzie się śmieją, że struktura korporacyjna i zależności wszystkich tych organów, osób powiązanych z FTX-em i ich firmami wygląda jak pajęczyna albo jak jakiś taki labirynt i nie na darmo. A z drugiej strony brał udział w. I chodziło mi o Elizabeth Warren i mm, taką ustawę ona. Y, przedłożyła. Proponowała? Przedłożyła, właśnie, tak. Chodziło mi o słowo przedłożyła, która była mm, konsultowana. Po angielsku to się mówi endorsed. Nie, nie, nie do końca jestem pewien tłumaczenia takiego na polski, ale była wspierana czy konsultowana przez między innymi ojca właśnie sbf który jest ekspertem właśnie prawa podatkowego na Stanfordzie. I to jest jakby wierzchołek góry lodowej. Tych takich ciekawostek i może nie chciałbym tutaj wszystkich zanudzić, bo tego jest cała masa, ale może tu jeszcze jakieś ciekawostki wytropiłeś związane z tą aferą?
1: No wiesz co tam ciekawostki jak ciekawostki, no bo tam są teraz różne takie, nie wiem, czy donosy, czy bardziej jakieś takie pamiętniczki byłych pracowników albo współpracowników, no, którzy mówili wprost o tym, że SBF, no to generalnie menadżerem czy zarządzającym, to był średnim, robił to, co miał ochotę, wszyscy byli po to, żeby robić te rzeczy, które on miał ochotę. Wysokimi osobami w różnych tam instytucjach, spółkach wokół FTX-a zostawały dziewczyny jego kolegów albo jego były dziewczyny albo jakieś tam inni tacy ludzie, no tak naprawdę z przypadku. I że cały ten taki mit, który był budowany, że no on, on próbował w różnych wywiadach budować, że my mamy mały zespół, który jest taki super najlepszy, że taki zwinny, że my małym zespołem robimy to, co nasi tam rywale na rynku robią dużo większymi zespołami, jesteśmy tacy super efektywni w ogóle i w ogóle. Trochę to wygląda na to, że to nie do, do końca tak było. To znaczy, że no po pierwsze tam... Wychodzi teraz na jaw to, że gość różnego stymulanty chyba lubił używać, a z drugiej strony zachęcał innych do używania, a dodatkowo, no to koniec końców to, to trochę wyglądało jak jakaś taka instytucja, która robiła to, co on chciał, a jemu ja się wydawało, że jest taki super mądry, że wszystko wie i to nie wygląda tak, jakby oni faktycznie tworzyli jakąś taką wartość czy coś takiego dla samego środowiska, czy, czy w ogóle dla ludzi, czy dla klientów, tylko bardziej dla siebie samych. To znaczy, że oni tworzyli produkty po to, żeby, żeby im było łatwiej robić rzeczy, które im generowały pieniądze. No nie? I teraz niesamowite jest też to, że no oni taki... PR-owy, takie, takie zapełnienie przestrzeni medialnej, mieli kosmiczne. To znaczy, no, z nikim, w żadnym człowiekiem w krypto nie było tyle wywiadów, artykułów, opowieści i tak dalej, co o panu SBF-ie i o tym wszystkim, co, co on robił. I teraz, ja jestem ciekawy, na ile to było tak, że... Inaczej. Gość był modelowym takim... Fraudsterem? Nie, właśnie był takim modelowym... Kim no nie wiem jak to nazwać, żeby kogoś nie obrazić, ale no mnie to on się kojarzył z takim modelowym, jakimś takim uberliberałem, takim lewicująco, takim, no nie wiem, takim jakimś aktywistą, który, no oprócz tego, że oczywiście jeździł starym autem, był weganinem, był efektywnym altruistą, jak już wspominaliśmy, w sensie, jemu tak naprawdę zależało tylko na tym, żeby na świecie żyło się lepiej jego rodzice byli gdzieś tam wysoko w takiej, no, nazwijmy to, w establishmentzie, bo jego matka tam w Partii Demokratycznej była mm, jakąś osobą od zbierania funduszy chyba na kampanię, czy coś w tym stylu. No on, to, on nie też zbierał fundusze. On generował fundusze na tego. Dla siebie, tak. Tak. Jego ojciec i ojciec tej dziewczyny, która była y, zarządzającą niby tą Alamedą po tym, jak on stamtąd odszedł, też był gdzieś tam na jakimś MIT, czy gdzieś profesorem i też gdzieś tam się udzielał w różnych takich, nazwijmy to, wysokich kręgach, no nie? I jestem ciekawy, na ile on był, wiesz, takim faktycznie zamodelowaną taką postacią, którą chciał być, no nie? Takim przeciwieństwem ludzi z krypto. No bo zobacz, że najczęściej taki crypto bro to jest gość, który ma bardzo prawicowe poglądy, jest takim libertarianinem, ale w takim kształcie, że wiesz, broń, każdy sobie, twoje klucze, twoje krypto i tak dalej. To jest taki wiesz, modelowy obraz, a on był takim odwróceniem, właśnie źle powiedziałem, że on był liber... on był taki liberalny w tych takich wszystkich swoich yy, takich społecznych bardziej kwestiach, yy, w sensie wiesz, yy, wszystkie kwestie związane z jakimiś jak to powiedzieć, yy. No tymi wszystkimi rzeczami wokół tam diversity i tak dalej, no nie? Ale... To znaczy, bo, bo może liberałem. Dobrze powiedziałeś, że był takim w tym, w tym
0: kierunku, no bo ci nie mam wrażenie, że to trochę inaczej działa właśnie, na no zasadzie, że każdy może wszystko, a, a a to jest takie troszeczkę pomieszane moim...
1: Yy, no to jest problem zdaniem. z tymi etykietkami, no nie? Że one t... no. no, Ale wiesz, no gość generalnie, jak teraz sobie na to patrzysz tak z odległości, no to wydaje się, że był wiesz, yy, taką... Yy, wersją lustrzaną, no nie, lustrzaną, taką antywersją tych wszystkich takich kryptobros i chodził do, po, wiesz, yy, on jako jedyny sponsorował Partię Demokratyczną, chodził do tego kongresu chętnie i, i jakby, wiesz, udzielał I się. I namawiał do regulacji też. Tak, namawiał do regulacji, czyli jakby robił wszystko jakby tak, wiesz, prawie że dokładnie odwrotnie niż tamci, no nie? No, I co? A okazało się, że wcale nie, że tak naprawdę robił wszystko dokładnie to, co tamci, tylko to była jakaś taka poza, taki, wiesz, taki... taki tak jakby on był wręcz zaprojektowany pod to wszystko. No nie jestem ciekawy, na ile to było, wiesz, taki, faktycznie, że on taki był, bo z takiego środowiska się wywodził, czy w takim środowisku się wychował i on taki był, a że wszedł w to krypto, no to, no to wyszło jak wyszło. A na il, albo na ile to było taki, wiesz, gra od początku. Chociaż trochę mi się nie chce wierzyć, że gościowi się przez tyle lat udawało grać, no nie? To, to jest aż wręcz niesamowite, żeby mu się tak udawało. Dla Ale mnie to jest no taki... zobacz, no? zobacz,
0: jaka to jest yy, barwna postać. Przecież tam w tym... Środowisko dużo ludzi się zna, tak? Gość jest. Wszyscy się y... znają. Do, dobrze, <grywa> dobrze, Łukaszu. <grywa> wszyscy jest pod kategorią y... bardzo dużo, <grywa> ale chodzi mi o to, że przecież trudno o barwniejsze postacie niż ludzi właśnie tam jakby, jakby na szczycie, i że to się nie sypnęło. Ci wszyscy dziennikarze wizytujący i, 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 i tak dalej, no.
1: no. Ja też jestem ciekawy, czy to było tak, że wiesz że gościu... No jak miałbym strzelać jakąś hipotezę, no to gość był tak zwanym bananowcem. To znaczy, był po prostu synem bogatych, prominentnych ludzi gdzieś tam w Kalifornii. Przez to prawdopodobnie obracał się też w środowisku takich ludzi. No nie, no i w jakiś magiczny sposób trafił do tego świata i trochę był taką wersją tego, wokół czego się obracał. no nie, I Wydaje mi się, że to potem wszystko zostało podkręcone po to, żeby ich uwiarygodnić jako, wiesz, tych dobrych, w tym takim nie do końca dobrym świecie krypto, a że to przy okazji rezonowało z tymi wszystkimi takimi elitami, z których on się wywodził, no to on był takim, wiesz, takim... Wyciągnął rękę do tych ludzi, którzy byli nieprzekonani do krypto od tej strony takiej, nazwijmy to, partii demokratycznej w Stanach. No znaczy, że nie tych wszystkich takich, wiesz... Gości, którzy chcą, żeby nie było regulacji, żeby każdy sobie żył, jak mu się podoba i żeby każdy miał broń tak itd. Tylko bardziej od tej strony takiej, że będziemy czynić dobro, to krypto jest po to, żeby zrobić dobrze, że my to nie jesteśmy tacy jak tamci, my nie kupujemy sobie Lamborghini za bitcoina kupionego wcześniej, nie, my te pieniążki reinwestujemy, my je zarabiamy. W ogóle sama idea tego efektywnego altruizmu to jak napiszesz sobie to na kartce przeczytasz, to brzmi jak taki Nowa wersja jakiegoś greenwashingu albo czegoś takiego. No. Nie? To jest tak. zarobiam kupę pieniędzy. Przewalam kupę tych pieniędzy na różne rzeczy. Ale dlaczego ja to robię? Ja to robię po to, żebyś na świecie było lepiej. Bo ja kiedyś oddam. I teraz kurde, możesz mówić, że oddasz jak umrzesz. Więc tak naprawdę nikt nie może się do ciebie przyczepić, no bo... Jak umrze, to odda. No teraz to nie musi, przecież oddawać. No kum... nie zabierze. Tak, <laughs> Właśnie. Więc to jest w ogóle niesamowite, jak sama taka idea, no nie? że to, jest, to, to brzmi kurde jak idealne wyjaśnienie dla wszystkich miliarderów, którzy robią dużo pieniędzy i robią przy okazji głupie rzeczy. No to można wszystko pod to pociągnąć. No niemniej jednak on był taki, wiesz, od drugiej strony tym takim gościem od krypto, który przy okazji legitymizował się tymi wszystkimi tam sponsoringami drużyn, stadionów i tak dalej, tak dalej, żeby sprawić takie wrażenie, że no to jest legitny biznes, no ja w sensie, że nic tu nie ma złego, to my jesteśmy tacy dobrzy, że po prostu działamy na rynku krypto i to wszystko jest fajnie. Tylko problem chyba jest taki, że po prostu nikt tam nie umiał robić biznesu. Ani nikt nie umiał prowadzić funduszu hedgingowego, ani nikt nie potrafił prowadzić startupu technologicznego, ani nic. No, no, a zobacz, ile tam jest przecież inwestycji porobionych przez FTX i przez y, Alamedę. Tam jest bardzo dużo startupów. Y, dużych. No, podobno y, 2 miliardy jest szacunki, że ty, 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 tyle pieniędzy włożyli w cały ekosystem, więc to już tyle dobrego. Gorzej, jak a, się... Ale nie nie, 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 właśnie mi się nie wydaje, że to jest tyle dobrego, bo zobacz,
0: że przynajmniej jeżeli to, co przeczytałem, nie jest y, manipulacją, to jest prawdopodobieństwo, że model inwestycyjny był taki, że Alameda y, Cię sponsoruje w tym sensie, że robi inwestycje w Twój startup, na przykład w jakiejś formie tokena, albo no, tam, powiedzmy gotówkowej. Startup generuje te tokeny, na przykład. Bywa różnie, tak, ale potem ten startup ma otrzymać kasę czy tokeny na FTX-ie. I teraz, co może zrobić FTX? Na przykład może wytransferować, nikomu nie mówiąc, te czyć. tokeny tak, do Alamedy. I co ta Alameda może zrobić? Zainwestować. <laughs> Zainwestować. I to się może kręcić w kółko. I to jest y, o tyle ciekawe, że nie tylko w te startupy, ale też y, są głosy, że FTX y, do z powrotem wpłacił kilkaset milionów i do innych y, dużych VC. I teraz to jest niezła patologia, no bo... Y, to jest tak, że oni dostali na przykład dużą rundę finansowania, zebrali trochę kasy z różnych dziwnych miejsc i oddali z powrotem te, te pieniądze do tych funduszy. I teraz co się okazuje, że to jest tak, że te fundusze są jakby umoczone, tak? no bo jest jakiś pieniądz od swojego jakby podwładnego i to jest zupełnie niespoko nie sytuacja od strony takiej czy dla tych partnerów tych funduszy inwestycyjnych i tak dalej w tym momencie kiedy to upada a są jeszcze w ogóle fundusze, które są dużo mniejsze, na przykład mają 200 milionów dolarów w zarządzaniu i one miały 100 milionów dolarów na takim FTX-ie w momencie kiedy oni upadali i teraz jest taki fundusz, którego na G, o, ciekawe, że on uciekł przed upadkiem Luny, ale niestety nie uciekł przed upadkiem FTX-a tak? chyba tak na G. Zapomniałem, zapomniałem nazwy. W każdym razie, no oni tam nie wiem, no może 1% teraz odzyskają, ale cała reszta no, to będzie walka no, wieloletnia. I teraz, jeżeli FCX no, przejdzie przez ten proces bankructwa, no to oni będą jednym z dłużników, właśnie. I będą dzięki temu, że będą jednym z dłużników, mogli przechodzić i dochodzić swoich, mm, y, swoich praw w sądach gdzieś za, za parę lat. No i połowę majątku
1: takiego funduszu wyparowała de facto razem z FTX-em, nie? No, wiesz, fundusze, to znaczy, inaczej. Funduszy mi nie jest aż tak bardzo szkoda. W sensie takim, że w założeniu tam pracują ludzie, którzy wiedzą, co jest grane, dużo widzą. Mają pieniądze, nadwyżki inwestują. No tak, generalnie to są tacy sophisticated players, przynajmniej w teorii, ale to, czego mi tak naprawdę szkoda, no poza takimi zwykłymi ludźmi, którzy trzymali sobie tam krypto i teraz już nigdy go nie zobaczą, to jest mi szkoda startupów. Tych startupów, które były, jakby ich inwestorem był FTX Ventures, czyli to ich ramię takie y, venture kapitałowe, nazwijmy to. Bo jeżeli faktycznie było tak, że ty dostawałeś kasę, no powiedzmy, że to była normalna inwestycja, nie tam z jakiejś patologii, jakieś cuda na kiju, tylko dostawałeś po prostu kasę. I twoim inwestorem był FTX Ventures, ale miałeś takie założenie, że ty musiałeś te środki, no bo zakładam, że to było, inwestycja była w krypto, a nie w dolarach, choćby w stablecoinach, no nie? I musiałeś się trzymać na FTX-ie, no to teraz, to, to tego mi jest szkoda tak naprawdę, bo wiesz, yy, wychodzi na to, że tak naprawdę oni prawie, że z premedytacją okradli, okradali, no w sensie okradali, no transferowali te środki jako pożyczka do funduszu hedgingowego, który w założeniu swoim z definicji jest wysokiego ryzyka, wiedząc, że to są środki, które zainwestowali po to, żeby ten startup miał pieniądze na rozwój. Teraz jestem ciekawy, ile takich mniejszych lub większych y, startupów czy, czy, czy tam firm technologicznych straciła tak naprawdę, wiesz, skróciła sobie runway, czyli ilość środków, które im wystarczą na życie, dlatego właśnie, że taki FTX upadł, no nie, no, to jest wiesz, takie super smutne. No, nie? no, bo co? Jesteś startupem, cieszysz się, że dostałeś kasę. Masz kasę powiedzmy na nie, wiem, na 20 miesięcy życia, możesz sobie pracować. I nagle, Bach, przychodzi dzień, i się okazuje, że już nie masz na dwa lata życia. Masz na, masz, na zero, lat.
0: masz na. Nie, no, możesz mieć na przykład na zero, no bo jeżeli podejdziesz do tego, że masz tokeny, które na przykład na pensję pracowników wypłacasz on demand, nie? Przychodzi pierwszy ja i wypłacasz. no to
1: stablecoiny pewnie były, albo coś No nie dobra,
0: no to stablecoiny, ale whatever, nie? No to masz stablecoiny, stable które musisz wytransferować do papierowych dolarów. No masz tam trzymać kasę i robisz pierwszy i pierwszego wypłacasz, tak? Ludziom na przykład przez, przez jakiś taki mechanizm, gdzie z FTX na przykład ląduje tu na kontach pracowników. Albo nawet na twoje konto i potem idzie, nie? No, nie, nie wiem, jakie są te szczegóły, ale ym, czytałem o, o, o startupie, który, tylko nazwy nie podawali, który w ten weekend teraz właśnie był, napisał wszystkim pracownikom, żeby zaczęli pisać CV i tak dalej, i tak dalej, bo, jakby, bo, bo nie mają żadnych pieniędzy po prostu na wypłaty z dnia na dzień, nie?
1: No, nie, no bo to jest też taki klasyczny przykład tego, że masz dużą instytucję, która wydaje się, że jest w miarę stabilna, mimo, że na niestabilnym rynku, no, ale kto, jak to oni wydają się być stabilni i ryzyko diagnozujesz z takiej strony, że nie wiem, będzie regulacja jakaś, byś musiał zapłacić podatki, albo, że nie zdążymy zrobić tam, nie wiem, product market fitu, a nas nie zainwestuje żaden inny fundusz, albo nie będziemy mieli takiej sprzedaży, żeby utrzymać tą firmę. I tak dalej. W sensie, patrzysz w ogóle na inne ryzyka, no nie, bo ci się wydaje, że no, skoro to jest taki wielki fundusz, y, sponsoruje, znaczy... Biznes, no nie? Sponsorują Miami Heat, stadion, na którym gra Miami Hits. albo kupują reklamy na Super Bowl, albo coś takiego. No to co myślisz, że no dobra, ale jak się będą składać, to się nie będą składać tak, że nagle, bach, i wybuchnie i wszystko spadnie. No będą robić tam, To są wszystkie firmy technologiczne. Zrobią zwolnienia, restrukturyzację, podwyższą ceny, cokolwiek, cokolwiek. A tu nagle przychodzisz, kurde, w czwartek i już nie masz żadnych pieniędzy, no nie? Przerażająca wizja jeśli chodzi o, o takie prowadzenie biznesu. No ale no to jest wiesz, jeden z debeneficjentów całej tej sytuacji. Ciekawy jestem, jak ta cała, jak cały ten, ten całe to, co się dzieje wokół tego FTX a się rozwinie. No bo jedno, co też mnie zastanawiało, to jest to, że nie ma takiego wątku jeszcze, albo przynajmniej się nie pojawił, który często był przy tych wszystkich różnych projektach dookoła krypto. To znaczy, nie ma jeszcze wątku o tym, że jacyś gangsterzy mieli tam pieniądze, albo jakieś mafie miały tam pieniądze, albo były inwestorami i tak dalej. Jakby to był częsty motyw we wszelkiego rodzaju jakichś tam sprawach krypto, że gdzieś tam pieniądze, albo finansowanie było z jakiejś mafii, albo coś takiego. Tu jeszcze czegoś takiego nie było. No i jeżeli nie było, to lepiej dla pana sama, bankmana Frida, bo jak wszystko pójdzie dobrze, to skończy w więzieniu. Jeżeli było, tylko jeszcze o tym nie słyszeliśmy, no to gorzej dla pana sama Bankmana Frida, no bo generalnie może być z nim niewesoło, no nie?
0: No, biorąc pod uwagę jeszcze jego, jakby to powiedzieć, takie macki, czy, czy środowisko, z jakiego wychodzi, jest pewna teoria, że nie pójdzie siedzieć. Taka na zasadzie, że to winny jest system, a nie człowiek. Na tej zasadzie, że trzeba system wyregulować, a człowiek jest tutaj, no przedsiębiorca chciał zrobić dobrze i miał tutaj szczytne cele, to nie przedsiębiorca jest zły. Przedsiębiorcom się czasami nie udaje. System trzeba no, wyregulować.
1: No ale wiesz, czym się różni FTX od Terranosa? No kurde. I tak zaczynaj...
0: to ruch to... wybierają, na, na, na który tak. to będzie SBF-a
1: grał. Ale wiesz, no koniec końców, no to tam też pomysł był szczytny, idea była szczytna, ludzie za tym stojący wydawali się być w porządku, no nie? Wszystko wydawało się, że... Co co? Powierzchownie. Tak. A potem się okazywało, że jak przestało wychodzić, to zaczęły się takie głupie ruchy, które miały, wiesz, coraz więcej przekrętów, coraz więcej przekrętów w przekręcie i tak dalej, i tak dalej. Już w końcu to się tak potoczyło, że upadło. Ale za co tak naprawdę, jeżeli pójdzie siedzieć, to pójdzie pani Elizabeth Holmes? Nie za to, że firma upadła. Bo to jest normalne w Stanach Zjednoczonych, na rynku no szybko rosnących, stres... co co? Wszędzie, wszędzie. No tak, ona pójdzie siedzieć za to, że kłamała w sprawozdaniach finansowych, za to, że kłamała inwestorom, za to, że przerabiała dokumenty finansowe, no nie? żeby wyglądało lepiej. I teraz, no tutaj jest, może być podobny case, to znaczy wiesz, pan sam bankman fried nie pójdzie siedzieć za to, że doprowadził do upadku ftx i tam, że zbankrutowało ileś firm i tak dalej, które pociągnie za sobą. Pójdzie siedzieć za co? No i też nie za to, że pożyczał środki Alamedzie, no bo nikt mu tego prawdopodobnie nie zabroni. Jeżeli pójdzie siedzieć, to pewnie pójdzie siedzieć za to, że nie wiem, że nie dopełnił jakichś formalności albo że. Ale wiesz, co zależy,
0: jak to jest chyba skonstruowane, bo wydaje mi się, że to, co jest tam y, karygodne w, w sensie takim karnym, jest to właśnie, że on przetransferował środki
1: y, klientów, bo masz, y, nie? Chyba nie. Z tego, no wiesz, biorąc pod uwagę, że to jest firma zarejestrowana na Bahamach, to myślę, nie że też nie jest bez powodu zarejestrowana tam. No nie w sensie, że. No, wiesz, no biorąc pod uwagę, że tam struktura to jest 130 różnych spółek, które są jakimiś dziwnymi zależnościami porobione, to myślę, że przy całej takiej układance ciężko zakładać, że Bahamy są tam wybrane przez przypadek i że oni sobie, wiesz, tak po prostu na luzaku przelewali, pożyczali środki pomiędzy dwoma firmami, no nie? W sensie, nie chce mi się wierzyć, że, że to nie było, wiesz, obcykane i sprawdzone, czy oni tak mogą zrobić, czy, czy to nie jest jakiś ten. Wydaje mi się, że jeżeli pójdzie siedzieć, to pójdzie siedzieć za jakiś taki, wiesz, tak naprawdę drugorzędne z punktu widzenia całego ekosystemu czy z punktu widzenia ludzi, którzy stracili pieniądze, rzeczy w stylu, wiesz, podpisał raport, który był niezgodny no tak. z rzeczywistością albo coś takiego, pójdzie siedzieć tam w rzeki zawiasach albo go wybronią, bo właśnie, bo był y, małym, y, nieumiejącym nic rzuczkiem, który został rzucony na głębokie wody i tak dalej. Więc smutna jest to cała ta historia, a ciekawe jest to, jak zaczną się rozplątywać te historie, gdzie oni byli umoczeni. Polityczne? Nie, te polityczne to mnie tam nie ruszają, bo wiesz, te polityczne to, to wydaje mi się, że to też jest taki case, że to jest dobry sposób, jak jesteś takim powiedzmy republikaninem, żeby teraz mieć narzędzie do walki politycznej, że wiesz, że tam matka, i w ogóle to Joe Biden, no nie, na tym skorzystał. Mm -hmm. w sensie, prawie, że mu do kieszeni włożył pieniądze. Myślę, że Myślę, że Ameryka widziała większe takie, wiesz, y Dziwne sytuacje, jeśli chodzi o finansowanie polityków, jakieś takie związki polityki z biznesem, żeby realnie kogoś to gdzieś To jest taki. W walce politycznej amerykańskiej wydaje mi się, że to jest taki wiesz. Coś, co będzie żyło przez parę tam tygodni i się skończy, bo nikt nikogo nie złapie jakoś, tak, wiesz, porządnie za rękę i tam te wszystkie rzeczy będą takie. Bardziej jestem ciekawy, gdzie oni mieli jeszcze swoje jakieś takie. Punkty styku albo punkty nacisku w całym świecie krypto. No, nie? no bo wiesz, to jest duża giełda, dużo tam było środków i tak dalej, ale pytanie, co jeszcze za nimi poleci? No nie, w sensie, no wiesz, jakby się okazało, że nagle, tak jak są teraz jakieś tam spekulacje, że wiesz, poleci za tymi krypto.com, jakiś tam KuCoin, i coś tam jeszcze, i coś tam jeszcze. No to nagle się okaże, że wiesz, na rynku co, zostanie coin, Coinbase, tak, tak się nazywa ten, ta giełda. No Coinbase, Coinbase albo Binance. I Binance. no nie I jakieś pomniejsze lokalne giełdy. No jak tak się stanie, no to będzie średnio. No nie? To, to trochę nam się Głopoń. rynek cofnie o parę lat do tyłu. No tak. No więc ciekawe.
0: A... A, z kolei, no... a z kolei cały DeFi, który jest teoretycznie odporny na takie coś, no bo to znowu jest... Y... No, słowa krytyki są dlatego, że to było pod kontrolą de facto jednego człowieka, tak albo małej grupki osób. tak. Czyli to nie jest to, co, co jest zgodne z takimi... Mm, a, fi filozoficznie zgodne z całym ruchem krypto. Tak? To wręcz to był taki koń trojański, który optował za tym, żeby y, scentralizować krypto. Czyli ideały od decentralizacji realizowane za pomocą regulacji No nie były tym, o co... Y, o co walczyli prekursorzy w ruchu, ruchach krypto. Tylko właśnie te zdecentralizowane giełdy, które są takimi spuszczonymi sobie samymi, sobie samymi systemami, bez udziału osób trzecich właściwie. Tak, no to, to, to jest taki ideał, ideał zdecentralizowanej giełdy i one dostają oczywiście że rykosze, no bo tak jak był Bitcoin do kupowania zabójstw, zabójstw tak teraz cały DeFi to jest FT, FTX, który no de facto nie jest wcale defi w żaden sposób, tylko jest zwykłą normalną, de facto zcentralizowaną giełdą. Nie, no wiesz. Inaczej nie, 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 nie byłoby całej tej hecy z, z bankructwem, tak? No bo
1: no wiesz. co tam ma bankrutować w DeFi? -u? FTX tak naprawdę to jest zwykła instytucja z Wall Street, tylko na tym przyspieszeniu razy tam ileś, no nie? W sensie... jak wszystko na blockchainie. To wszystko tak, na tak. blockchainie jest tak samo przyspieszone, tak, to, to jest wszystko przyspieszone i tak naprawdę to z krypto to ma tyle wspólnego, że handlowali krypto, no nie? W sensie to... to... Aktywa są wspólne. Tak.
0: A filozofia? Na, na, na najlepszych pon,
1: pon, ponzi-makerów. Tak. No. <głos> ciekawe jak to się rozwinie i co z tego jeszcze wyjdzie. Będziemy to obserwować. Na dzień dzisiejszy wygląda na to, że może się okazać, że FTX pociągnie za sobą jeszcze przynajmniej kilka różnych projektów. Mówi się o tym, że na przykład Solana będzie bardzo dotknięta, chociaż no, oni wystosowali takie oświadczenie, że mieli tam bardzo niedużo środków na FTX-ie, bo chyba tylko milion dolarów, a mają chyba 100 milionów na kontach, bo mówili, że to jest około 1% ich środków, że mają właśnie runway, czyli tych środków, znaczy jakby takiego czasu na to, na ile ich stać miesięcy funkcjonowania, to chyba mówili o tym, że do 30 miesięcy, czy coś takiego, że tak naprawdę, no ten FTX ich tam w żaden sposób jakoś tak drastycznie nie dotknie, no, nie? no ale jakby się okazało, że jednak dotknie, no to wiesz, jakby taka sola napadła, powiedzmy, w jakikolwiek sposób, no to to już by było takie mocno w sercu krypto, że coś tąpnęło, no bo te, te giełdy, czy te Celsiusy tego świata, no to one są wszystkie trochę takie na obrzeżach, no nie? W sensie to, krypto jest tak w środku, wszystkie te właśnie protokoły i tak dalej, a, a oni są trochę dookoła na takim połączeniu krypto ze światem zewnętrznym, no nie? Ale jakby padła, nie wiem, taka, taka solana, czy by się okazało, że tam jest coś na mnie, halo, no to wtedy by się, by się, by się tutaj większy problem pewnie narodził, no nie?
0: No. Zobaczymy. Myślę, że to się będzie de facto z dnia na dzień okazywały, jakby wychodziły na światło dzienne nowe fakty, takie właśnie związane z tymi bankructwami, bo to jest bardzo szybko, dużo rzeczy działo się w weekend. Ta fala się jeszcze nie rozeszła
1: po prostu. Albo się rozeszła, już jest po wszystkim. Że tak naprawdę, wiesz, może się okazać, mm. że to był trochę taki byt, który był na tyle umoczony w tych wszystkich rzeczach, które już po, popadały, czyli w tych lunach, celsiusach, free kapitałach i tak dalej, że tak naprawdę już tam nie, nie ma co za bardzo upadać, no nie? W sensie, że... Ale
0: nie, no wiesz, to jest w tym sensie, że to jest na wejściu, a na wyjściu są ich wszystkie te inwestycje. To znaczy inwestycje
1: w startupy. No wiesz, pytanie, czy tam te. No właśnie to, jest to pytanie, czy tam te pieniądze startupy dostały i mogły sobie z nich korzystać, czy faktycznie musiały, wiesz. No bo jak któryś startup wydał wszystkie środki od nich, te, które musiał otrzymać na FTX, no to spoko, no to, to co już go, to, to tam.
0: Żadnych zamknęli nam zamknęli.
1: konto, no nie? No, puste tak. konto nam zamknęli. Puste konto nam zamknęli, no. no ciekawe są te wszystkie. no mnie Najbardziej ciekawe te wszystkie takie historie, jeśli chodzi o, o zarządzanie i taką wewnętrzną kulturę tam. Bo się okazuje, że to wcale nie było tak, że oni byli jacyś super mądrzejsi niż reszta i wymyślili, jak to zrobić, tylko wydaje się właśnie, że byli po prostu bardziej bezczelni, a wręcz głupsi, bo przez tą bezczelność nie mieli żadnych hamulców w podejmowaniu tak naprawdę idiotycznych decyzji. No nie? I, i, I to tak naprawdę... No, niczym to się nie różni od wielu startupów, które upadły, tylko że ta skala tego wszystkiego i tą cała taka postać jego, tego SBF-a i tego, jakim to on miał być zbawcą krypto, to chyba po prostu przy okazji całej hossy, która już minęła jakoś tak spotęgowało to wszystko no nie? teraz się okazuje, że taki yy, wolny, nieruchawy Coinbase jest ostoją stoją spokoju i bezpieczeństwa i pan Brian Armstrong chodzi po mediach i teraz jest, wiesz, teraz on jest zbawcą mimo, że przez przypadek trochę no
0: a jak tylko wyłączajmy mikrofonę, jest, udało się nie tym razem, nie tym razem
1: tak no, a pan czy będzie zaraz królem całego krypto, bo no, 80%... No pan czy jest na
0: G20, teraz na Bali. także tak? Widziałem, tak? Tak, gdzieś widziałem fotki z G20. Tak, trzeba żyć.
1: Tak jest. Dobrze, Maćku. To co? Ciao? Ciao! Cześć. Arrivederci! Arrivederci!